0: R, F, I. Alors, on dit quoi?
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Alors. On dit quoi La page 2022 est tournée. Une année riche où par leurs convictions et combats, de nombreux visages ont émergé. Députés, artistes chanteurs, militants sportifs, zoom sur ces personnalités qui se sont démarquées par leur engagement et leur travail acharné. Pour 2023, leur action s'amplifie. Ils continuent d'inspirer la jeunesse. Ils continueront d'inspirer la jeunesse. De l'ancienne députée LREM Siracilla ou encore le militant associatif MAM Siafa en passant par Diandra Tia Chuang, ancienne basketteuse pro et fondatrice de Take Your Shot. Sans oublier Elvis Tamboua, écrivain et fondateur de la maison d'édition Elica. Voici les personnalités à suivre en 2023. On écoute leur parcours et on s'inspire tout de suite dans Alors on dit quoi Djerhen, c'est parti
0: Alors on dit quoi Avec Jaran Jai
1: elles auront de l'influence en 2023. Pour la nouvelle année qui s'ouvre, Ces personnalités devraient faire parler d'elles de manière positive. Avec moi, Yafa, élu dans le 18e, adjoint au maire de Paris. Et il est également chargé des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. C'est un militant associatif. On va parler de son parcours. Mams, merci d'être avec nous.
2: Merci pour l'invitation.
1: Un plaisir Bonjour. également à vos côtés, Diandra Tiachuang, ancienne basketteuse professionnelle, consultante, fondatrice de Take Your Shot. Take Your Shot, c'est un peu une journée qui vise à sensibiliser les jeunes filles des quartiers populaires à la pratique du sport et au dépassement de soi. On parlera de tout cela avec vous. Merci infiniment d'être avec nous, Diandra. Merci Diara, merci pour l'invitation. Également à nos côtés, Elvis tambois écrivain, fondateur de la maison d'édition Elica. Il est également auteur de l'ouvrage « Makila paru » dans cette même maison d'édition qu'il a fondée Elica. Merci d'être avec nous.
3: Tout ça qui dit là.
1: <rire> et notre dernière invitée par téléphone, Sira Silla, avocate de formation et ancienne députée La République En Marche. Bonjour Syrah.
4: Bonjour, Désolée de ne pas être avec vous. Oh, mais oui, oui, vous nous manquez. Vous nous manquez, mais moment. heureusement
1: que le téléphone est là et on vous suit. Oui. Uh, Sira, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous bon,
4: remercie.
1: Un plaisir partagé. Syrah, un mandat de 5 ans de député en France qui s'est achevé en 2022. Quel bilan vous tirez de cette parenthèse politique D'abord, l'aspect négatif et ensuite, on enchaîne sur les bonnes choses. Euh...
4: Bah, moi, je... le sentiment que j'ai, c'est que je suis suis de mon mandat avec la fierté d'avoir euh, accompli ce que j'avais à faire. Euh, lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, je ne pensais pas du tout travailler sur l'Afrique. Hein. C'était pas du tout prévu. Euh, je n'ai pas obtenu ce que je voulais. Et, euh, je, me, je me suis dit, je ne vais pas croiser les bras. Euh, je vais servir à quelque chose. Et l'Afrique a été la révélation du mandat. Euh, et ce mandat, pour moi, euh, c'est vraiment ça que je retiens. Euh, mmh. L'Afrique, la révélation du mandat. Euh, avec des actions concrètes que euh, j'ai pu mener et que je vais continuer euh, à faire. Ce mandat m'aura aussi, euh, enfin, concernant l'aspect négatif, ce que je retiens, c'est que les convictions, c'est difficile de faire passer des convictions, que c'est un long combat. Euh, et, et parfois, euh, ce que je n'ai pas aimé, ce que euh, vraiment même j'ai détesté, c'est euh, laisser les convictions politiques euh, pour... Euh, quels ont été les freins rencontrés, à Syrah Expliquez-nous davantage. Quels ont été vos freins euh, bah, Si je parle de l'Afrique, ce que j'ai je... ce vu, c'est que finalement, l'Afrique n'intéresse pas beaucoup. L'Afrique, c'est loin. L'Afrique, on a tendance à en parler négativement. Euh, L'immigration, euh, la pauvreté, le continent de tous les maux, alors que ce n'est pas du tout ça. <rire> euh, ce n'est pas du tout ça. Et c et vraiment, je veux rester focalisé sur l'Afrique et c'est ça qui m'a un peu... Il m'a un peu déçu, on va dire, mais euh, c'est ça aussi qui me motive beaucoup parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de talents. je pense notamment au diaspora, qu'il faut continuer à valoriser, qu'il faut impliquer davantage. Euh, lorsque le président de la République dit qu'il euh, faut un partenariat d'égal à égal, ce sera bien sûr avec les diasporas africaines à l'avant-garde euh, de, de ce partenariat. Et
1: toujours dans cette question du bilan et de ses aspects parfois négatifs, qu'est-ce que vous regrettez
4: Honnêtement, je ne regrette rien. Mmh. – je <rire> je 5 ans sans Donc, regret, suis, euh, avec une fierté ?– euh, Une fierté, c'est vraiment l'Afrique. Mon père est venu en France, il, il est venu pour travailler, c'est le dernier de sa famille, euh, il s'est sacrifié euh, pour euh, le Sénégal, la famille du Sénégal, mais pour nous aussi, parce qu'il est vraiment venu travailler. Euh, grâce à lui et grâce à la France aussi, je suis devenu avocat, je suis devenu député de la République française, avec des parents qui n'ont pas été à l'école, j'ai grandi dans un quartier, je le rappelle, hein, une famille de 11 enfants. Et d'avoir travaillé sur l'Afrique, je me suis dit aussi, je redonne aussi ce que mes parents, parce qu'ils sont très fiers que je sois euh, sur ce créneau, ils sont très fiers. Et lorsque je vois les actions que j'ai pu mener, il y a des actions concrètes, hein. je pense notamment au Rwanda, j'étais président du groupe d'amitié France-Rwanda, mm -hmm. je suis arrivé à l'Assemblée nationale, il n'y avait pas de relation, je n'avais pas de budget, bah, je me suis débrouillé moi-même, c'est au moins que moi, ai tout payé financièrement pour... Euh, les quatre années euh, euh, pour faire mes missions. J'ai fait trois déplacements au Rwanda, dont deux, deux que j'ai financés moi-même. Euh, et ça a abouti à quoi ben, On a une normalisation des relations. Alors, moi, j'ai fait mon travail de mon côté avec euh, l'ambassadeur, les diasporas rwandaises et le président Macron. Lorsqu'on voit euh, la réconciliation entre la France et le Rwanda et la normalisation euh, des relations, la reconnaissance de la responsabilité de la France dans le génocide, si je vis beaucoup, et que j'ai des petits-enfants, je leur raconterai. Je pense notamment aussi. Vous avez marqué l'histoire
1: un petit peu euh, au niveau de, du, du Rwanda. Euh, quels ont été les autres actes posés autour de, de la diaspora euh,
4: qui paraît importante euh, à vos yeux bah Moi, je pense aux tirailleurs sénégalais. Euh, tout le monde est allé voir le film d'Omar J'ai porté l'appel euh, du président de la République aux maires de France de nommer les rues en hommage aux anciens combattants africains. Euh, j'ai sillonné la France pour motiver les maires euh, et j'ai pu faire quelques cérémonies en France. Et euh, quelle émotion, vraiment, euh, euh, d'avoir des, des... un parc, notamment, je pense, à Ville-Franche-sur-Saône, Ville je crois, un parc avec euh, le nom d'attirailleur. Mm -hmm. euh, C'est génial et ça, je, je vais continuer à le porter. Je pense notamment au transfert d'argent aussi, qui a été un des grands co combats du mandat. Mm -hmm. un combat Une proposition de doigt avait été
1: entamée euh, lors de votre mandat sur cette question du transfert d'argent. Où en est ce, ce dossier bah, où en est ce
4: dossier C'est que déjà, ça avait été très long pour convaincre, hein, parce que ça a été difficile. Hein. Je n'avais pas beaucoup de gens avec moi au début pour, pour euh, faire comprendre ce que c'était. Je rappelle que les diasporas contribuent euh, beaucoup hein, euh, pour, pour l'Afrique, notamment avec ces transferts d'argent qui, je le rappelle, sont des fonds privés. Sont des et fonds vous, privés. vous, vous
1: ambitionnez de défiscaliser ce, ce, ce,
4: toutes ces sommes transférées
1: et, et de diminuer en les, fait de, les frais
4: pas de, En fait, le montant des coûts, en fait, la réduction du, des coûts. Parce qu'on peut m'expliquer pourquoi en Afrique on a des coûts qui vont jusqu'à 20%. Mmh. C'est énorme. Et là, on, on fait face à une crise. Et c est, c est, c est cet argent qui, privé qui sert, je le rappelle, à aider les proches, mais aussi à investir dans des projets de, de développement, c'est important. Euh, donc moi, je suis fière pour la loi Inégalité mondiale mmh. d'avoir pu faire voter deux amendements pour que le gouvernement... Euh, 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 étudie la question avec deux rapports pour nous expliquer pourquoi les coûts sont si importants et aussi euh, la deuxième euh, dispositif que je veux mettre en avant c'est la bidoncarisation mmh. euh, euh, qui permettrait d'avoir un compte en France et, et dans un pays africain et de neutraliser notamment le montant des coûts donc j'ai déposé une proposition de loi euh, mais le mandat s'est terminé mais j'ai ma collègue puget qui va la reprendre vous allez et suivre on va cela inscrire, parce que le président Emmanuel Macron publiquement S'est exprimé. Euh, à, ce sur, sujet. Euh, à, ce,
1: à ce sujet. Merci infiniment, Syrah Silla. Je rappelle que vous êtes avocate de formation et ancienne députée à l'REM. 2023, votre choix, c'est l'Afrique. Vous nous parlerez de vos projets. Bien entendu, merci infiniment, même si, Afa, vous aussi, vous êtes élu dans le 18e. Cette question politique, vous la connaissez. Vous connaissiez d'ailleurs le parcours de Syrah Silla
2: Oui, j'ai suivi. Vous avez sûrement. suivi, oui.
1: Alors, vous aussi, vous avez mené de nombreux projets pour rapprocher pour faire un pont entre la France et l'Afrique. Vous avez notamment créé le Cercle de Tombouctou, c'était en 2017 déjà euh, plusieurs élus originaires d'Afrique subsaharienne. Mm -hmm. euh, que faites-vous concrètement
2: Alors, sur le Cercle de Tombouctou euh, l'idée c'était de, de mettre en place une structure d'élus français originaires d'Afrique subsaharienne qui pouvaient s'entraider qui, qui étaient transpartisans déjà c'était très important parce que c'est vrai qu'il y, y, euh, y avait des nombreuses étiquettes politiques. Ça, c'est très important parce que très, très longtemps, on a été cloîtrés euh, soit à gauche ou soit un peu au centre. Mmh. Euh, mais il y a aussi des Africains de droite, donc euh, et ils assument pleinement. Et ils Vous avez noté 63 en 2017, voilà, c'est toujours le et, même ouais, C'est toujours ouais, en, en augmentation d'ailleurs, en augmentation. Mm -hmm. et, euh, voilà. et donc on a une autre vision euh, de, 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 de société. Et c'est important d'avoir un pluralisme parce que euh, comme ça on n'est pas lié à des choses dogmatiques mm -hmm. euh, qui peuvent nous enfermer et ça nous permet d'avoir des discussions tout azimuts sur n'importe quel sujet et chacun in fine a sa vision euh, africaine et le fait d'avoir plusieurs nationalités donc d'Afrique subsaharienne ça nous permet aussi de confronter euh, les différentes idées qui peuvent euh, émerger que ce soit au Cameroun au Congo mm -hmm. euh, euh, Côte d'Ivoire, Mali euh, et le fait aussi euh, d'être d'être euh, multi euh, de multination il mm n'y -hmm. euh, a pas la questions religieuses aussi parce que... Euh, Donc quel type de thématique, justement,
1: tout est pluriel dans ce groupe bah,
2: Qu'est-ce qui est abordé bah, on, on, on aborde des questions de, de sécurité de sécurité publique, des biens et des personnes en Afrique, on aborde la question du co-développement, euh, comment cette question du co-développement est abordée par les secondes ou troisièmes générations, puisque mmh. nos parents, c'était les premières générations qui, pour beaucoup, euh, ont mené des missions de service public parce mmh. qu'elles ont construit des écoles, ils ont construit des dispensaires, euh, ils ont participé à la construction de roues, etc., etc., donc qu'on menait des vraies missions. Et aujourd'hui, euh, quelle est la place de cette seconde génération, donc qui sont pleinement français, qui sont nés sur le territoire français, mmh. comment ils peuvent euh, apporter leur aide et leur expertise euh, pour améliorer, déjà, un, le travail de leurs parents, et... Mmh. Apporter leur pierre à l'édifice. Donc c'est des questions sportives, euh, ouais, féminines. C'est des aura, questions, ouais. euh, c'est des questions culturelles. C'est vrai qu'au départ, quand, quand moi j'ai travaillé dans les dans les questions de co-développement très très jeune et qu'on est arrivé euh, dans les organismes classiques euh, où il y avait nos parents, on a un peu bouleversé les choses. Parce qu'eux, ils étaient sur des choses très... Vous parlez euh, de quel type d'organismes euh, bah, Je pense à des organisations un peu comme le Forum, comme le GRDR ou d'autres, euh, qui étaient euh, des, des, des structures qui regroupaient des associations communautaires, mmh. euh, villageoises essentiellement, euh, donc, qui avaient euh, les missions que j'ai évoquées. Mais nous, on leur disait, ben bah, nous, euh, ok, vous avez fait ça, c'est bien, mais nous, euh, derrière, il y a la formation. Il faut pouvoir former des infirmières dans les villages, mmh. il faut pouvoir former des médecins, il faut pouvoir faire en sorte que on est des bons profs au niveau des écoles, il faut pouvoir faire en sorte qu'à l'école il y ait aussi des bibliothèques, qu'il y ait aussi des aires sportives, etc., etc. Et ça a été ça, le bouleversement. Et nos parents, ils nous regardaient, ils nous disaient, mais euh, non, attendez, déjà l'école c'est bien, Ouais, mais bon, c'est pas que l'école, quoi. c'est-à-dire qu'on va à l'école, on apprend, mais il faut aussi se divertir un peu. Et ça, c'est important.
1: Ouais. Euh, vous faites plein de choses, Mams. Mm -hmm. Là, on parlait un petit peu de, de ce cercle de Tombouctou avec des, des élus originaires d'Afrique subsaharienne, mais vous avez également fondé en parallèle l'association Esprit Débène, mmh. qui lutte contre le paludisme et la dépigmentation euh, de autres. la peau, entre autres, mmh. effectivement. Euh, et vous menez de nombreux projets pour mobiliser, là encore, les élus locaux sur cette question.
2: Tout à fait. Tout à fait. Sur la question du palud, euh, il faut savoir que c'est la maladie euh, la plus meurtrière du monde. Mmh. Euh, elle tue plus que le Covid. Dernier voilà. chiffre. Attends, <rire> j'ai noté le
1: rapport mondial cette année. 619, ouais, 619 000, 000, 000 et on est en augmentation. En on est en
2: augmentation. Ouais. Les chiffres sur 2022 vont être catastrophiques. On avait réussi euh, pendant toute la période euh, de 2005 à 2015 à réduire de moitié, voire de 70% les taux de mortalité. Donc il y avait eu des chiffres importants, il y avait eu des moyens importants. Et c'est vrai que depuis euh, 2017, les chiffres sont mauvais. Euh, la crise Covid n'a pas aidé parce que tous les capitaux qui était en direction de ces maladies endémiques, euh, j'ai envie de dire euh, oui, maladies
4: réorientées, mal
2: j'ai envie de dire la maladie des pauvres malheureusement, oui. parce que le Sida ils ont gardé quand même le, le ils ont gardé quand même ce qu'il faut et puis il y a il y a, y a une vraie mobilisation, il mmh. y a un vrai lobby mmh. derrière mmh. Euh, sur la question du Sida parce que ça touche tout le monde, hein, qu'on soit riche pauvre etc et autres, euh, même si, je dis pas que les je dis pas que les riches ne sont pas touchés par le palu mais beaucoup moins que les populations les moins aisées euh, les moins aisées en Afrique mmh. et donc euh, la
1: création de la commission. Voilà,
2: donc à la suite de ça, euh, au, on a organisé le 13 septembre dernier, avec ma structure, euh, la, les diasporas s'engagent sur la lutte contre le paludisme, mm -hmm. et là on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de lobby fort. Et c'est à la suite de ça qu'on a qu'on a décidé de créer l'association des élus locaux contre le paludisme qui regroupe un certain nombre d'élus à l'image euh, de la de, de à la même des élus de qui existe contre ouais. le sida mm. qui est, euh, qui a été mise en place par Jean-Luc Romero, mm. notamment. Mm. Donc voilà, nous aussi on a fait euh, on a fait on a fait pour le palu et euh, l'idée c'est de faire des plaidoyers à la fois bien évidemment en France. Bien sûr. Au niveau de l'Union européenne, à l'Union africaine et à la CDAO ou aux autres organismes, parce que, parce que, parce que le moustique, c'est bah euh, voilà, un meurtrier. C'est l'insecte le plus meurtrier. meurtrier du monde. Ouais, ouais. Voilà, tout simplement.
1: On parlait tout à l'heure de, de la lutte contre la dépigmentation. Un mm -hmm. autre de vos combats, via des campagnes, notamment la, mm -hmm. la Stop Dépigmentation, tout on en fait. a beaucoup entendu parler. Mm -hmm. Pourquoi ce combat est, est important pour vous
2: bah, ce combat... Que malien, euh, jeune Franco-Malien, franco -malien. jeune Franco-Malien. Jeune Franco-Malien qui habite la Goutte d'Or, ouais, <rire> qui habite le Château Rouge, donc qui passe devant des magasins où... Euh, on, voilà. voit ces où on voit ses
1: produits éclaircissants. On voit ses
2: produits, mais qui passe surtout euh, devant des gens tous les jours et euh, qui sont en mode avatar. Et d'ailleurs, c'est l'image un peu. Euh, de Ça, la fait ravages, hein Ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Finalement, on s'attend à voir euh, un peu euh, des noirs, des blancs, des métis, etc. Et là, on est confronté à des personnes confronté où... à, à à des couleurs qui n'existaient pas et, et qui n'étaient pas des couleurs, couleurs d'origine oui. et surtout ce qui m'a frappé euh, ce qui a lancé la deuxième grosse campagne qu'on a mis notamment dans les métros parisiens et le plaidoyer à l'Assemblée nationale c'est que quand j'accompagnais ma fille qui rentrait en sixième mm -hmm. bah j'ai vu que sa copine qui était à côté d'elle était dépigmentée ah, oui. voilà. ah donc et 11 ans à peu près, 10 ans. ans, une dizaine d'années. Et là names. je me suis dit, waouh, wow. ouais. donc là j'ai rappelé euh, toute ma team et je leur ai dit, non, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que là c'est pas possible. Et, donc et, vous avez décidé et, de changer et, les et, choses. Et, 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 et voilà, on a décidé de changer les choses, donc on a vraiment pris à, euh, ça euh, Là aussi euh, vous faites des plaidoyers, euh, mmh. comme euh, l'histoire du paludisme. Bah, on fait des plaidoyers, euh, on a lancé euh, des ateliers de sevrage en partenariat avec l'hôpital Saint-Antoine. Mmh. On explique aussi euh, la problématique de la de la qui finalement, euh, euh, d'ailleurs je pense que tout le monde pense que c'est ce sont les Africains qui se non, le plus Non, Or, non, 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 les asiatiques les on arrive en troisième position, euh, mm -hmm. l'Afrique, parce que c'est oui. d'abord l'Asie mm -hmm. qui représente plus de 65%, ensuite on a les Amériques mm -hmm. où on a à peu près 20%, et l'Afrique arrive ça, bien après. Mm. Mm. Et, et, et tout ça découle aussi euh, d'histoires, euh, bah, ségrégation, racisme euh, en Inde, bah voilà, euh, la question les, de la couleur la, de, la peau, les la castes, de peau les intouchables bien sûr, bien sûr. Euh, aux États-Unis euh, euh bah esclavage, racisme, euh, finalement euh, les métis étaient mieux euh, était mieux considérés parce que c'était les nègres de maison, mais en réalité on s'est rendu compte que c'était les enfants illégitimes euh, des maîtres qu'ils avaient eu bah voilà, etc., bon, donc, ma... voilà voilà, ouais, enfin, toute une question et sur une sur des côtes de beauté, où on est plus euh, parce que le blanc, euh, d'avoir une femme claire, euh, c'est mmh. synonyme de richesse, etc. Et puis quand une femme, elle, elle est claire, elle a plus de chances de se marier. Enfin, voilà, on des est sur croyances des codes, voilà. ouais, et des codes <rire> et à, à discuter. Voilà. Euh, Peut-être mmh.
1: une, une autre question autour de votre parcours élu dans mmh. le 18e chargé des sports et des Jeux Olympiques. Mmh. Et Paralympique, comment vous préparez 2024 Qu'est-ce qui est au programme
2: alors comment on prépare 2024 Alors nous, il faut savoir qu'on est l'arrondissement le plus impacté sur la question des JO, parce qu'on mmh. a trois sites olympiques. Euh, on a deux sites d'entraînement qui sont le centre Bertrand-Dauvin et le site de la porte des de Poissonniers. D'ailleurs, où il y aura le basket, l'entraînement <rire> de basket. Et, euh, et on a l'arena qui, qui est construit. Donc c'est le seul ouvrage à Paris qui est construit, euh, malheureusement un peu de retard. Euh, et puis bon, l'idée c'est, voilà, bah, hein. ouais, normalement. Et l'idée c'est justement de faire en sorte que euh, les populations, notamment du 18e, puissent être pleinement Acteurs et actrices des jeux, parce que c'est ça la difficulté. Mais là, vous
1: parlez d'infrastructures. Comment ces populations peuvent être impliquées, intéressées sur cette question-là bah, Peuvent
2: être intéressées euh, déjà à travailler sur les infrastructures, mm -hmm. déjà travailler dans tout ce qui est ah, dans la construction
1: de ces infrastructures bah, même. Pas, pas simplement mm.
2: dans tout ce qui est environnement des jeux, mm. parce que les jeux, euh, effectivement, on a les infrastructures, on a les sportifs qui vont arriver, mm. mais autour de autour de ça, il y a du business qui en découle. Bien sûr. Euh, voilà, il y a du business. Euh, il va y avoir des, des groupes de parole. Il va y avoir là, y des, ateliers, euh, des jeunes, euh, des jeunes qu'on va Formé euh, peut-être au journalisme mmh. ou, euh, ou dans d'autres domaines, il va y avoir euh, bah, des chauffeurs, etc. Il y a tout un écosystème autour de ça euh, qu'il faut organiser. Euh, et à partir du moment où vous êtes euh, dans des quartiers populaires, euh, quand on prend de la porte de Saint-Ouen à la porte d'Aubervilliers, euh, et que ces gens vont, être, vont voir passer euh, des plein de, de millions de personnes ouais, ouais. et des choses qui vont briller. Donc comment faire en sorte que ces gens puissent être préparés Préparés et acteur mmh. et actrice C'est-à-dire que pour moi, euh, la priorité est, au sein de ma mairie, c'est de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas euh, mis, sur, euh, euh, mis sur le côté. Sur sur le côté, le côté comme ouais. on a pu le voir dans certains pays mmh. auparavant.
1: Mmh. Djandra, juste avant de revenir entièrement sur votre parcours, vous faites partie de la commission des athlètes des JO 2024. Vous, quel sera votre rôle
5: ben, C'est un petit peu ce qui a été résumé en fait... Euh, le but, pour moi, qui est issu d'Originaire de, de Seine-Saint-Denis, oui. euh, on sait que les Jeux Olympiques et Paralympiques vont être en partie euh, là-bas. Donc, euh, c'est qu'il y ait, euh, un avance qu'on est en train de vivre avec tout cet engouement autour de, de cet événement planétaire. Il y aura le pendant qui sera incroyable. Oui. Euh, en tout cas, vu ce qui est mis en place, on n'en doute pas. Mais c'est surtout qu'après, euh, il y ait quelque chose qui reste un héritage. Oui. Et, euh, et puis pendant, je pense que c'est important, aussi très important, que cette population de Seine-Saint-Denis, cette jeunesse, puisse vivre l'événement de l'intérieur mmh. et pas euh, comme si ils étaient étrangers chez eux, en fait. Bien <rire> sûr.
1: Et vous, en tant qu'athlète, est-ce qu'on vous consulte justement sur cette question des villages olympiques construits, de, de l'organisation même Oui, c'est sûr qu'on nous consulte parce qu'on a l'expérience euh,
5: des JO. Euh, pour ma part, je les ai vécues à Tokyo. Mmh. Donc le but, c'est de rendre l'expérience athlète euh, et spectateur même encore plus grande de ce qui a pu être fait, euh, que ce soit à Tokyo, euh, à Rio ou à Londres même. Euh, de faire euh, la plus belle expérience euh, des Jeux olympiques et paralympiques et puis on rentre dans le vif du sujet mmh. Je crois qu'on va rentrer dans un décompte de 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 j -500 en mars. Oui. Il y a vraiment de pas mal d'actions qui, qui montent. Vous
1: sentez-vous l'engouement autour de ce de de ce, oh. ces préjeux là On en est à moins d'un an, ouais. un an. Un, un, un,
5: bientôt bientôt un an et et c'est vrai qu'avec tout ce qui est mis en place, notamment la billetterie mm -hmm. euh, avec euh, le, le, le process de tirage au sort, euh, on arrive à de plus en plus se projeter. Je pense que tous les Français arrivent de plus en plus à, à se projeter et euh, et le but ouais vraiment c'est de pouvoir euh, livrer la la plus belle expérience que ce soit aux acteurs principaux c'est-à-dire les athlètes toutes les délégations qui seront présentes en France en 2024 mais aussi aux spectateurs parce que
1: ces Jeux Olympiques on veut que ce soit des Jeux du... Les meilleurs quoi des Jeux du peuple On va parler de votre parcours dans quelques instants Gendra d'abord vous nous avez choisi la pause musicale de cette émission Love Theory de Claire Fankler Dites-moi pourquoi et ensuite on lance le son c'est une euh, musique qui met euh, de
5: bonne humeur peu importe le contexte peu importe euh, voilà, mon mood de la journée <rire> quand j'écoute ce, ce son euh, ça me fait oublier un petit peu euh, toutes les, les tracasseries euh, et euh, puis ce qu'il dit dans la chanson, hein, c'est vraiment, c'est un, un chant, c'est un peu une louange comme on dit. Mmh, Donc une, une à la joie. Hein. C'est ça, c'est
1: <rire> du positif et, et voilà, ça donne, ça donne de l'énergie. On mmh. écoute tout de suite et on revient pour parler de vos parcours ainsi que celui d'Elvis dans quelques instants. Allez, c'est parti pour Love Theory de Kirk Franklin.
0: Hallelujah How can it... Anybody but you
1: vous écoutez Alors On Dit Quoi, sport, politique, littérature, qui sont les personnalités à suivre pour 2023 Alors On Dit Quoi vous propose une liste de ces gens qui feront l'actualité durant cette année et notamment Diandra Tchatchong, on l'a entendu à l'instant. Merci pour, ce, pour cette découverte musicale, hein, j'ai bien dansé oui. <rire> sur ma chaise. Vous êtes ancienne basketteuse professionnelle, consultante, fondatrice de Tech Your Shot, une journée pour promouvoir la pratique sportive et qui vise aussi à mettre en, en lumière des parcours féminins. Alors d'abord, on va revenir dans quelques instants sur cela, mais peut-être revenir sur votre parcours, un hein, beau palmarès. Vous avez euh, été capitaine du club euh, de, de l'ATES Montpellier. Euh, et à 31 ans, vous avez en octobre dernier mis fin à une brillante carrière. Jeune retraité, hein, ça, ça fait bizarre, non ça fait bizarre par, euh, oui, Une oui. retraite à 31 ans, ça n'existait pas. Donc euh, oui, ça fait bizarre, c'est une nouvelle vie euh, qui
5: s'offre euh, à moi. Et euh, je suis surtout reconnaissante d'avoir pu euh, profiter de tous ces moments, toutes ces émotions que... Euh, le basket, le sport en général euh, m'ont procuré et mmh. vont continuer à me procurer, mais oui. de l'autre côté... Euh... À, à quoi il ressemble votre quotidien aujourd'hui bah Aujourd'hui, j'essaie je, de faire tout ce que j'avais pas le temps de faire finalement <rire> euh, pendant ma carrière. C'est vrai qu'en parallèle, bah, j'ai monté pas mal de projets en parallèle oui. de Your euh, C'est l'occasion pour moi d'y consacrer beaucoup plus de temps aujourd'hui. Et puis, euh, je fais quelque chose que je ne faisais pas avant, c'est de la télé. Euh, ah oui, je vous suis... êtes consultante, C'est ça, je suis ouais. consultante euh, euh, basket euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qui est nouveau. J'avais été invitée, mais là, vraiment, euh, de parler technique et d'essayer de, de faire comprendre un petit peu euh, ma pratique, ma passion à, des, à des, des spectateurs, des téléspectateurs qui connaissent pas forcément, c'est un autre exercice euh, que, je, que je découvre. Vous découvrez ouais, <rire> et que vous
1: appréciez. En que que c'est oui. avec euh, Brio, euh, Diandra. Euh, un beau palmarès, un hein, international, plus de 100 sélections, deux titres de championne de France, avec Bourges notamment, médaillée de bronze au JO de Tokyo qu'on a mentionné tout à l'heure, Coupe de France également, quatre médailles de vice-championne d'Europe avec les Bleus, bravo, bravo Merci, pour ce parcours, Diandra. Que représente le sport pour vous euh, quand j'évoque ces chiffres euh, Quelles sensations euh, vous, vous anime C'est
5: forcément euh, de, de merveilleux souvenirs que j'ai eu la chance euh, de vivre euh, grâce au sport et j'ai conscience en fait que le sport nous amène euh, des, nous procure des émotions finalement qu'on qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Euh donc faut en profiter tant que c'est encore euh, mmh. tant que c'est encore là vous mais vous pratiquez
1: toujours le basket ou c'est terminé, terminé Non, c'est terminé. J'ai <rire> vraiment euh,
5: tiré un trait parce que moi il faut savoir, j'ai arrêté euh, à cause de problèmes euh, de genoux. Oui. Donc j'ai arrêté euh, tôt comme certains pourraient dire mmh. euh, parce que j'étais euh, j'ai eu de grosses plaisirs pendant pendant ma carrière. Euh, donc forcément, je retiens euh, tout ce côté euh, euh, palmarès, euh, des beaux moments mais euh, ce que je retiens par-dessus tout, c'est les valeurs que le sport m'a inculquées mmh. et euh, c'est des valeurs de, de partage, de solidarité. Et c'est pour ça que ça a toujours été important pour moi, euh, en parallèle même de ma carrière, euh, de me tourner euh, vers, vers les autres, euh, de, de servir, de ne pas oublier d'où je viens. Mmh. J'ai grandi à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Je suis originaire du Cameroun. Euh, donc euh, c'est vraiment euh, le sport. Je ne suis pas sûre que j'aurais eu euh, tout ça en tête sans le sport. Et, et pour moi, les, les médailles, les titres, c'est génial. Euh, je, les, je les échangerai pour rien au monde mais je pense que ce qui est le plus important c'est le côté humain que le, que le sport m'a offert.
1: Et on le sent et la, 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 la population vous le rend bien vous êtes une vitrine aujourd'hui pour de nombreux jeunes et depuis décembre dernier il y a même eu un terrain de basket qui porte votre nom en Normandie à Elbeuf, une région que je connais très bien. En France, moins d'un pour cent des établissements sportifs portent des noms de femmes athlètes. Une fierté bien entendu pour vous mais quelle a été votre réaction lors de l'inauguration de ce stade qui porte votre nom,
5: mais ça a été beaucoup d'étonnement mais d'étonnement <rire> mais euh, mais beaucoup de, 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 de fierté euh, beaucoup euh, de gratitude euh, lorsque Rézi euh, m'a appelé pour pour me dire que, que mon nom avait été proposé bah, c'était euh, vraiment pour moi une façon comme je disais de mettre en avant le sport féminin mais aussi euh, tout euh, tout ce que tout ce que ça peut apporter euh, autour, autour et euh, vraiment d'être une inspiration pour la jeunesse pour les jeunes filles, dans certains quartiers, moi j'ai grandi à la Courneuve euh, certaines filles ne, ne se sentent pas légitimes de faire du sport euh, et c'est quelque chose que moi j'essaye et j'ai toujours essayé de déconstruire euh, je pense qu'aujourd'hui euh, euh, donner le nom euh, de, de championnes à, à des infrastructures, c'est un, un moyen aussi de permettre que des jeunes filles puissent s'identifier euh, à, à des figures féminines dans le sport et qu'elles puissent se dire comme moi je me suis dit quelques années en arrière lorsque j'ai vu pour la première fois un match de basket à, à la télé euh, que je voulais que ce je soit aussi euh, c'est <rire> là où je voulais être quelques années plus tard ça m'a inspiré et je pense que c'est vraiment important euh, ce, 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 cette idée de d'identification, c'est important de pouvoir
1: s'y pour par la suite pouvoir s'en inspirer et faire encore mieux. D'où l'idée d'organiser cette journée Take Your Shot pour mm -hmm. inspirer cette jeunesse. Comment elle s'organise cette journée où l'idée c'est vraiment de sensibiliser, de promouvoir bien sûr le sport, mais mm -hmm. pas que
5: Ouais, c'est une, c'est une journée qui, qui a vu le jour il y a six ans. Donc, durant votre carrière sportive, ouais, vous avez déjà
1: senti que c'était important d'inspirer. C'est ça, pour
5: moi, il y avait ce, cette, ce principe du, du give back. J'ai été à l'université aux États-Unis et j'ai vraiment réalisé là-bas que les sportifs étaient plus que des athlètes. Et je, c'est dans ce sens-là que je dis que le basket m'a vraiment apporté plus que le, le juste le côté sportif. Mm -hmm. Donc, j'avais envie à mon tour d'apporter quelque chose en plus. Et euh, cette journée, en fait, euh, elle s'articule avec du basket le, le matin, des ateliers de basket d'initiation. Mm -hmm. euh, on essaye euh, avec... Euh, Dans des euh, quartiers populaires français. C'est ça. Aujourd'hui, okay. elle prend place à Drancy. On aimerait bien euh, aller un peu partout. Aller en Afrique. Ouais. <rire> aller en Afrique, chez moi au Cameroun et pourquoi pas ailleurs. Au Sénégal. Au Sénégal, oui. <rire> il, il y a vraiment énormément de, de choses incroyables qui sont faites là-bas et euh, c'est vraiment inspirant pour moi euh, mais euh, mais ouais c'est le but d'initier au basket et puis euh, l'après-midi on fait euh, un moment d'échange qui a plus euh, c'est plus un volet éducatif euh, parce que finalement moi mon but c'est de dire à ces jeunes filles euh, peu importe le domaine que ce soit le sport ou autre chose euh, si vous vous donnez les moyens pour y arriver, si vous y croyez, c'est possible. Et si moi, j'y réussis, si des invités que, que je fais venir, que ce soit Rocaïa Diallo, que ce soit euh, des, des journalistes sportives dans le milieu du foot, notamment qui ont réussi à s'imposer en tant que femme, mm -hmm. et ben, vous aussi, vous
1: pouvez y arriver. D'ailleurs, tu seras peut-être la prochaine. Ah <rire> Pourquoi pas En mais, tout cas, euh, ouais. bravo. C'est important de, de, de redonner euh, euh, un petit peu aux jeunes et d'inspirer. C'est ce qu'il faut pour, euh, pour la jeunesse africaine, mais aussi euh, africaine. Descendante ici en France Un mot sur 2023, peut-être un gros projet Autour de Take Your Shot Qui mm -hmm. va avoir lieu cette année au mois de septembre. Au mois de septembre prochain. Ouais. On attend avec impatience euh, l'invitation hein, <rire> pour suivre ouais. toutes ces jeunes filles euh, mm -hmm. que vous inspirez, euh, Diandra. Il y en a d'autres qui inspirent, cette fois au niveau de la littérature. C'est vous, euh, Elvis euh, Tamboa Vous êtes écrivain, fondateur de la maison d'édition à Elika, auteur de l'ouvrage Makila. Makila, c'est formidable. à 27 ans, vous avez 27 ans et vous avez déjà fait couler euh, beaucoup d'encre avec cet ouvrage euh, paru aux éditions Elika. Euh, de belles critiques. Vous avez même remporté le prix Émilie Flore-Feignon de l'édition 2022. Ça raconte un peu le calvaire d'un enfant soldat en République démocratique du Congo. Pourquoi cette thématique est importante pour vous, Elvis
3: la thématique en elle est elle-même, c'est un peu une sorte de boomerang. C'est quelque chose qui a commencé avant que... Enfin, j'avais deux ans, en 1997. Il faut parler de l'entrée de, de l'AFDEL. Un que, contexte de guerre pour la un RDC. Un contexte de guerre, oui, mmh. pour poser le décor de la RDC. Et dire que là, il y a presque bientôt trois décennies, il y a toujours la guerre. Mmh. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup tiqué. Et je me posais beaucoup de questions. Et surtout parce que je me remettais beaucoup en question. Je me disais... mais à mon âge, nous on est à Kinshasa, parce que c'est oui. la belle vie un peu à Kinshasa, mm -hmm. on est un peu loin de tout ce qui se
1: passe. Oui, parce que les, le, 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 le conflit est notamment situé à l'extrême-est est ouais, de la à est République. du Congo. De mais mais de l'autre côté, il
3: y a forcément des enfants qui ont ma tranche d'âge, mm. qui ne partent pas à l'école, mm. qui portent les armes. Et j'essaie un peu de comprendre, mais comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe dans leur tête Est-ce qu'on partage le même quotidien Et c'est à partir de là que je commençais à à commencer à me... Questionnaire. Ah, mais questionnaire. Elle me posait beaucoup de questions Et il y a aussi mon père qui désarmait les enfants soldats Mon ouais. père il était éducateur, il désarmait les enfants soldats Il partait à l'Est, il désarmait il Et ainsi. vous racontez tout non, ce qu'il vivait Non du tout, tout. c'est ça un peu le côté mystérieux de la chose C'est que le, il prenait son avion Il voyage et on en parlait moins On savait que Tout ce que je sais de sur ce point là C'est qu'il avait sorti un enfant de la rue qui avait volé à Kinshasa et il est en prison. Il est parti, il a sorti, il l'a emmené dans, dans un orphelinat. Mais c'est après, quand il est décédé d'un crash d'avion en partant encore pour le travail, c'est là que je commence à me poser des questions, à essayer à, à creuser. Et c'est là que je me je me posais beaucoup de questions. Et je me demandais « mais c'était quoi cette vie Parce que la grande question que je me suis posée, je me dis mais et si jamais il mourait d'une balle dans le crâne, par exemple. Et mais ce qui
1: est intéressant Elvis, c'est que dans votre ouvrage, euh, enfin, c'est un roman mais c'est à la fois fictif et historique, ouais. euh, c'est basé sur des faits mmh. réels qui retracent l'histoire de mmh. ce petit euh, euh, Chitouala. Chitouala, voilà, âgé de, de 11 ans, euh, quand la guerre le surprend et, et, et finalement il se retrouve enfant soldat euh, en dépit de, de sa volonté, de sa volonté. Oui, oui ces faits historiques d'où viennent-ils, comment vous avez réussi à, à nous plonger si fort? fortement dans, dans, dans ce milieu euh, très difficile pour un jeune, euh, jeune Congolais
3: Alors la, question, je, la première question que je me suis posée quand j'ai commencé à écrire, il y a une question qui revenait euh, que je l'ai écrit en 2021, j'avais 26 ans oui. je me posais une question, je me demandais est-ce que si on me laisse à l'est du Congo est-ce que je veux supporter c'est que les enfants qui ont 2-3 ans vivent mmh. là-bas Et je crois qu'ils ont plus de vécu que moi et eux, ils supportent parce qu'il y a des images qui circulent sur les réseaux où il y a des enfants, il n'y a plus de parents, une fille qui a peut-être 7 ans qui porte son frère qui a quatre ans au dos, et, et c'est la vie de chaque jour. Oui. Et c'est par là que tout ça a commencé, les descriptions, les images qu'on voit, tout ce que le média sature. Makila,
1: hein. il faut rappeler quand même euh, parenthèse que Makila ça signifie le sang. Ça venait du sang Olingala. Ouais, oui.
3: Et voilà pour le livre lui-même, euh, le titre. ça Oui, veut dire mais que on ne peut pas est... voir
1: la couverture. Moi, je l'ai mais il faut vraiment C'est <rire> euh... fort. Vrai que la couverture est forte de toute façon. Et puis on sent un peu cet aspect cendré.
3: Oui, même surtout euh, est avec euh, la derrière. couverture. Euh, Et plus les descriptions. On montrera
1: à nos auditeurs euh, en photo. Ouais.
3: Super. Et surtout euh, sur les descriptions, sur les enfants soldats, j'en ai rencontré deux-trois personnes mmh. qui m'ont raconté un peu leur calvaire. Mmh. Mais c'était après la finition de, du livre. Et il faut dire que quand on vit au Congo, on vit dans tout ce qui se passe. en vrai. Ouais, ouais. Chaque jour, on l'entend. Chaque jour, on sait ce qui se passe. Même Les si fait on ne le vous traverse pas mmh. automatiquement, on sait. Moi, je me rappelle, j'étais en 6 primaire. Je sais pas c'est quoi le système ici pour 6e primaire. C'est peut-être au second. Ou...
1: Je, sais pas. je quelle, sais pas. À quel âge, à peu près euh,
3: 11 ans, 10, 11 ans. C'est collège, je pense. Ouais, collège, oui, 10-11 ouais. ans. Et c'était en 2006 ou 2007, si j'ai une bonne mémoire on a été pris d'assaut à l'école, parce que l'école était au centre-ville, et ça tirait dans tous les sens, il fallait sortir, il fallait partir. Vous avez vécu cela On a vécu cela, en uniforme, mmh. et on s'est mis à courir.
1: Et ce qui est intéressant aussi, peut-être, dans cet ouvrage, Makila, c'est que vous montrez la, la dimension géopolitique aussi, avec les conflits avec le Rwanda aussi, bon, l'Est bien sûr de la République démocratique du Congo, ce conflit qui oppose euh, des, des milices, voilà. Il ouais. euh, faut rappeler que l'extrême Est de la République démocratique du Congo est actuellement de nouveau, le théâtre de, de combats meurtriers, euh, opposant euh, notamment les M23 et des forces régulières, euh, la crise sécuritaire est, elle est aussi humanitaire et elle se déroule depuis une trentaine d'années, vous l'aviez oui. mentionné euh, tout à l'heure. En euh, chiffres, c'est une crise qui a provoqué la mort de plus de 6 millions de personnes, qui a déplacé près de 6 millions d'autres personnes. Vous souhaitez aussi mettre la lumière finalement euh, sur cette euh, crise qui n'est pas forcément médiatisée euh, autant qu'elle le devrait
3: mais déjà il faut peut-être les chiffres ils sont plus bonnes il y a peut-être plus mais on ne sait pas on sait pas comment recenser les gens les gens ils meurent chaque jour il y a des corps qui disparaissent qui se décomposent on ne sait pas si c'est toujours 6 millions mais je crois qu'il y en a encore un peu plus et il faut bien mettre en lumière parce que c'est je me demande souvent si la vie de congolais elle vaut Autant que la vie de certaines, autres personnes, par mmh. exemple. Parce que la vie humaine, c'est la vie humaine. On a tous du sang rouge, on a le même squelette. Qu'on soit rouge, noir, blanc, on est humain. Et cette guerre-là, elle a commencé depuis très longtemps. Il faut signaler que c'est des problèmes sur les ressources, sur le sous-sol. Et ça dépasse la dimension humaine. Si on est prêt à tuer quelqu'un pour une pierre, pour du diamant... Mmh c'est déshumanisme. Mmh. Ça, il faut en parler. Il faut on sent dire.
1: beaucoup d'humains en vous, euh, Elvis. Et, et vous avez un autre ouvrage en préparation, cette fois, sur l'immigration. <rire> <rire> Alors, peut-on avoir les prémices de, ce, de cet ouvrage Qu'est-ce qu'il va raconter, ce nouveau livre, en quelques
3: mots En quelques mots, il raconte un peu l'immigration, mais on va traverser l'immigration, elle est toujours poussée par quelque, causée par quelque chose. On une volonté, l'envie, ou souvent c'est forcé par exemple. Mmh. Et ça va être une migration des Africains qui doivent traverser et s'arrêter en Libye. On sait ce qui s'est passé en Libye avec la traite, la vente des mmh. autres Noirs. Mmh. Et ça va tourner autour de tout ça. Bon, on ne va pas se polier. Ouais. Peut-être
1: un mot sur 2023 qui, qui a déjà débuté pour vous, Elvis. Peut-être un projet à nous partager. Je sais que vous menez plein de choses. Peut-être la librairie, tiens, ouais, la librairie. Euh, que vous souhaitez en 2023, on,
3: on pense à mettre les, les, les boîtes à livres mmh. pour partager les bouquins. Donc pas va, une
1: bibliothèque. Hein, pas une
3: bibliothèque. Les bibliothèques, c'est vrai que ça va être, ça va demander encore un peu plus beaucoup. Oui. Mais commencer par tout petit, les boîtes à livres, pour que les gens viennent échanger, déposer les livres. Et... Ça va pour, ça va être pour remplacer les librairies. Il faut dire qu'à Kinshasa il n'y a pas autant de librairies. Déjà Donc a, vous installez
1: des boîtes, vous y insérez des installez ouvrages, après des, boîtes, installez des ouvrages et
3: gratuitement. C'est vraiment pas que les gens vont acheter, débourser de l'argent parce qu'il y a une question qu'on m'a posée financière. à Kinshasa en ouais. financière en 2021 quand je suis parti pour la promo, on m'a demandé c'est vrai que ton ton bouquin il coûte 13 euros mais Tant qu'on n'a pas à manger à la maison, tu crois qu'on va débourser 13 euros pour ouais, jeter un bouquin vraie
1: question, ouais. Ça, Une vraie question. Ça, c'est une vraie
3: question qui est existentielle, s'il faut le dire. Mais aussi, les livres sont aussi importants. aussi Pour nourrir enfin, l'esprit. Pour nourrir l'esprit, c'est mmh. la culture. Et voilà pourquoi il faut commencer par le poser quelque part, une, un coin de référence qui va créer des échanges, des partages autour des gens, des amoureux de la lecture.
1: Un dernier mot sur un autre projet intéressant, euh, la création d'une future boîte de production de audiovisuelle. Ouais.
3: Celle-là, c'est, 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 pour mettre en lumière l'art en général. Parce que c'est vrai qu'au Congo, j'ai entendu pas mal de gens dire que être un artiste, c'est pas un vrai métier. Mmh. On le compare pas, par exemple, à être un médecin ou un juriste. Mais moi, je me dis qu'être un artiste, l'artiste, c'est quelqu'un qui crée des choses, qui marque son temps, qui transmet la culture, qui partage l'essence même de l'identité de qui je suis, d'où je viens, par exemple. Et il faut bien mettre en lumière, j'ai pensé à, Mettre en lumière les artistes, petit à petit, un peintre dans le processus, ton, son tableau, un céramiste, euh, comment il trouve l'inspiration, ses ouais. idéaux, euh, ses modèles par exemple. Un, un format audiovisuel, quoi un petit format de rien du tout, mais pour mettre en avant et dire que c'est un vrai travail. Et que
1: tout travail euh, mérite d'être salué mérite,
3: finalement. Exactement. Un
1: dernier mot de la fin à adresser à la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui pour 2023
3: un dernier message pour la jeunesse, il faut dire que bah, tout est possible, mmh. quand on veut, quand on peut, si on veut, il faut toujours essayer. Il faut, il faut toujours essayer.
1: On va faire un tour de table. Tiens, Diandra, qu'est-ce que vous direz à ces jeunes qui nous écoutent pour cette nouvelle année qui débute bah de, de croire
5: en eux, de vraiment pas se fixer d'objectif. Et j'ai un message pour les jeunes filles, on a tendance à s'auto-censurer. Euh, à se dire que ce que la société nous dicte est la vérité. Et vraiment, euh, vraiment je pense qu'il faut euh, arrêter de s'autocensurer, euh, croire euh, en ses capacités et vraiment euh, vraiment garder garder confiance. Je pense qu'il euh, y a un problème qui vient de l'extérieur, mais il y a un problème aussi qui est interne. Mmh. Et c'est l'autocensure
1: pour moi, c'est vraiment euh, euh, croire en soi. Stop à l'autocensure pour Diandra. Un mot de la fin, euh, Mamsiafa, avant qu'on écoute euh, la chronique euh, d'Eva de, Sophie
2: Dernier mot de la fin, euh, j'ai envie de dire euh, travail, abnégation, euh, volonté de, de, de faire et participer au changement de ce monde, euh, notamment en termes de société. Et puis j'ai envie de dire, euh, je vous attends bientôt. Euh, Port de cours parce que euh, on va l'inaugurer, ce sera la place des tirailleurs sénégalais, ouais. des tirailleurs africains. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on a réussi à faire ça. À quelle date A priori, ce sera le 20 février. Eh bien, on, on voilà. sera là. On voilà. sera là. Ah, en Merci. En tout cas, euh, voilà, on vous attend <rire> tous et on va faire quelque chose de grand. <muches>
0: Je m'appelle un Olivier qui Mimi qui
1: Formule 7 dans Alors on dit quoi Merci d'être avec nous. Et pour finir, euh, cette émission, nous accueillons Eva-Sophie qui va nous parler cette semaine de l'ouverture prochaine de la Galerie 19M à Dakar au Sénégal.
6: Oui c'est ça, bonjour Diara. Alors la Galerie 19M de Dakar, qu'est-ce que c'est Eh bien ce lieu n'est autre que la petite sœur sénégalaise de la Galerie française du même nom, inaugurée par la Maison Chanel en 2019 à Aubervilliers en région parisienne. Il s'agit d'un espace dédié aux métiers d'art qui prendra ses quartiers au plateau au musée Théodore Monod à partir du 12 janvier et ce jusqu'au 31 mars. Ce projet fait suite au défilé Chanel des métiers d'art 2022-2023 qui a eu lieu le 6 décembre dernier à Dakar dans l'ancien palais de justice. Un show qui a fait couler beaucoup d'encre, car c'est la première fois qu'une maison de luxe présentait un défilé en Afrique subsaharienne.
1: Et pourquoi Dakar, justement
6: Tout d'abord parce que la capitale sénégalaise s'impose depuis plusieurs années déjà comme une plaque tournante de la création. C'est grâce à sa biennale d'art contemporain, bien sûr, à ses nombreuses galeries, à ses créateurs de mode aussi, mais aussi aux acteurs des industries créatives qui font rayonner la ville sur le plan local comme international. On pense à l'architecte Mamital, à la chorégraphe Germaine Aconi que l'on ne présente plus, ou encore au rappeur Nix, pour ne citer que Ces trois personnalités étaient donc présentes au défilé et ont exprimé leur fierté à accueillir un tel événement devant un public également composé d'étudiants en mode, comme ceux du Dakar Design Hub. Car c'est bien
1: d'échanges et de transmissions dont il est question ici d'Iara. Un défilé plutôt risqué à l'heure où les frontières entre inclusion et appropriation culturelle sont poreuses, Eva Certains craignaient
6: en effet que l'opération ne se résume qu'un coup de com' malheureux sur fond de néocolonialisme. Mais la maison Chanel a su se positionner en évitant de se prendre les pieds dans le tapis de l'appropriation culturelle. Elle a mis en valeur le tweed emblématique de la griffe et les techniques de ses 33 maisons d'art au sein d'une collection conçue autour de la broderie, et de la joaillerie. Et surtout, elle ne s'est pas contentée de poser ses valises à Dakar le temps d'un show, puisqu'elle prolonge l'expérience avec un partenariat basé sur la co-création intitulé Sur le fil.
1: Et concrètement, qu'est-ce qu'on pourra découvrir dans la galerie 19 femmes de Dakar
6: alors l'exposition s'articulera, comme son nom l'indique, autour du fil. Elle mettra à l'honneur le patrimoine sénégalais, comme le tissage, la broderie, mais aussi l'art plastique, une première. Avec 30 artistes et artisans contemporains originaires du Sénégal, mais pas seulement. Certains viendront du Mali, d'Afrique du Sud, d'Europe, et tous travaillent majoritairement le textile. Une des installations, réalisées à l'origine à Paris avec l'une des maisons d'art de Chanel, la maison Montex, a par exemple été totalement repensée pour Dakar. Le cuir a été troqué contre le jean, matériau que l'on retrouve dans les nombreuses friperies de Dakar et c'est un élément aussi phare de la culture urbaine là-bas. Et les motifs ont été inspirés par les moucharabias que l'on retrouve dans les maisons. On écoute tout de suite Riyad Fakri, fondateur du tiers-lieu culturel Tram et membre du comité éditorial de la galerie 19M de Dakar, aux côtés de la designeuse Selly Ravikane, de la curatrice Olivia Marceau et du curateur Eladji Malik Ndiaye nous en dire plus sur le projet.
7: Qu On a photographié des pans de murs de maisons. On est allé dans les rues, on a photographié des maisons. On a essayé de sélectionner les motifs qui revenaient le plus souvent. Et c'est la technologie à Paris, au sein de la Maison Montex, qui a permis de conceptualiser ces motifs sous forme d'une un, pièce de, de tissu. Le motif est revenu à Dakar. Et là, on a découpé au laser, selon le, ce motif, des bandes de, de jeans. Donc voilà, donc on utilise un, une matière qui est, qui est connue, on utilise une forme qui parle à l'ensemble de la population au Sénégal et la broderie s'est faite dans un centre de réinsertion sociale pour jeunes filles de Liberté 3, qui est un quartier populaire de Dakar.
1: Eva, une dernière question, est-ce que tout le monde peut visiter ce lieu oui, sans
6: exception. La galerie 19M de Dakar est d'ailleurs gratuite et ouverte à tous. Les artistes et artisans en herbe ou confirmés, mais aussi les scolaires et les étudiants pourront par ailleurs participer au programme de discussion et aux différents ateliers organisés par l'espace tout au long de la saison.
1: Merci infiniment Eva pour Merci toutes ces de précisions. J'invite donc les auditeurs et auditrices à aller visiter 19M de Dakar. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à vous chers invités Siafa, Diandra Tiatouan, Vistambois, Siracilla et vous Eva pour cette belle chronique. Merci bien entendu à toute l'équipe de l'émission Robin, Guillaume, Beverly, Daba et Ablai Gay, Oubnoun HaGongol, à bientôt